0: Bienvenue au rendez-vous tête-à-tête Présenté par Raymond Chabot-Grand Thornton Dans ce tête-à-tête, M. Emilio Inbriglio, président et chef de la direction pour Raymond Chabot-Grand Thornton Échange avec Martin Coiteux, chef analyse économique et stratégie globale Pour la Caisse de dépôt et placement du Québec au sujet des perspectives économiques à l'ère de la COVID-19 Bienvenue à ce rendez-vous tête-à-tête, une formule mise en place chez Raymond Chabot-Grant Thornton pour répondre aux enjeux, aux opportunités de l'heure et nous permettre d'avoir accès à des personnalités de haut calibre. Pour nous donner leur point de vue, leur perspective sur des sujets qui nous interpellent tous, des sujets qui nous interpellent tous en ce moment, il y en a un qui revient souvent. Pour ce premier tête-à-tête, nous avons le grand plaisir, le privilège je dirais même, d'accueillir M. Martin Coiteux, chef de l'analyse économique et de la stratégie globale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour nous parler des perspectives économiques de l'ère de la COVID. Un sujet qui interpelle tous nos clients, tous nos amis, toutes les entreprises du Québec. Euh, Lors de cet échange, nous aborderons la situation économique mondiale canadienne et québécoise. Euh, J'aimerais peut-être même nous rendre jusqu'au secteur, aux industries, aux régions. Et je veux aussi aborder, euh, Martin, avec toi, évidemment, le rôle de la Caisse dans la relance. Donc, on partira large mondial, puis on descendra sur le Québec tranquillement pour voir euh, comment euh, tes perspectives à toi euh, euh, tombent en place. Euh, je vais commencer Voici euh, par des faits saillants sur le parcours de notre euh, notre invité, Martin Coiteux. Drôlement, tout à l'heure, juste avant la, la présentation, j'ai dit, c'était tu planifié avec le gars des vues, cette affaire-là? Ton CV, Martin, on dirait qu'il a été monté pour être parfait pour un moment comme celui-ci. Évidemment, c'est impensable. Euh, donc, euh, je me permets de tutoyer, moi, Martin, tout au long. On se connaît quand même très bien c'est un cheminement, comme j'ai dit, qui est drôlement bien outillé et qui fait qu'il est drôlement bien outillé pour répondre à nos entrepreneurs qui ont besoin d'entendre euh, certaines choses pour faire face aux prochains mois. Euh, Martin, évidemment, comme j'ai dit, euh, euh, œuvre au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis janvier 2019. Il assume le leadership en matière d'intelligence économique nécessaire au succès de la stratégie d'investissement. Donc, notre clientèle pourrait être des des investissements potentiels. Auparavant, vous vous souviendrez, j'en ai pas de doute, il a occupé les fonctions de président du Conseil du Trésor, euh, ministre de la Sécurité publique, ministre des Affaires municipales et de l'occupation du du territoire pour le gouvernement du Québec. Au cours de sa carrière, il a aussi été professeur d'économie mondiale en gestion internationale à HEC Montréal pendant près de 20 ans. Euh, il a été euh, représentant principal de la Banque du Canada pour le Québec, donc à la Banque du Canada, qui joue un rôle important en ce moment. Il a un doctorat en économie euh, internationale qu'il a obtenu en Europe, euh, à Genève. Donc, c'est un immense plaisir pour moi, euh, Martin, de t'accueillir à ce premier Tête-à-Tête. Euh, vous êtes près de 600 personnes branchées. On vous remercie de nous accueillir, peu importe où vous êtes. Là, on ne le sait plus, euh, dans vos foyers, au bureau... Euh, importe et donc on est très très heureux que vous accueillez chez vous sans plus tarder je commençais cet entretien avec une toute première question Martin bon les entreprises québécoises mondiales je dirais même ont subi tout un choc le choc de la COVID donc dans ce contexte Martin on veut comprendre quels sont les dommages mais surtout qu'est-ce que ça va prendre pour rebondir et dans un délai raisonnable
1: Ben, D'abord, Emilio, euh, merci pour l'invitation. Honnêtement, c'est vrai qu'on se tutoie puis je pense qu'on va continuer comme ça tout au long de l'entrevue. Emilio et moi, on se connaît déjà depuis un certain temps. Donc, merci de l'invitation puis merci surtout de de me permettre d'être en contact avec autant de participants euh, qui sont parmi les les clients de Raymond Chabot euh, Thornton. Euh, Pour commencer, euh, cette histoire de passer subitement du plein emploi à un taux de chômage extrêmement élevé, puis un niveau d'activité déprimé comme on a aujourd'hui. Je vais raconter une anecdote. Euh, À la fin de l'année, on me posait souvent la question, « Martin, comment tu vois l'économie dans la prochaine année, comment tu vois l'économie avancer? Euh, On est au plein emploi, ça va bien, ça va extraordinairement bien. » Je disais toujours, « Regarde, on est en fin de cycle, donc on on risque d'être, on pourrait être à la merci d'un accident. » Et là, ben, évidemment, dans mon rôle, je cherchais quel pourrait être cet accident. À vrai dire, j'avais jamais anticipé, quand même, même si tu dis que je m'étais préparé pour ça, euh, j'avais jamais anticipé que l'accident, ça serait une pandémie mondiale d'un nouveau virus, un coronavirus qu'on appelle Covid 19. Néanmoins, évidemment, c'est un choc qui a frappé tout le monde. Ça a frappé la caisse aussi. La caisse est en télétravail depuis maintenant. Euh, la mi-mars, grosso modo, donc on, depuis deux mois, on est en télétravail. Donc, ça a affecté partout nos organisations, notre façon de travailler, notre façon d'entrer en contact avec les clients. Malheureusement, évidemment aussi, ça a frappé beaucoup euh, le chiffre d'affaires, euh, les liquidités de plusieurs entreprises. Pour comprendre ça, euh, on peut comparer à d'autres crises, euh, mais c'est pas identique à d'autres crises. La crise de 2008-2009, Plusieurs d'entre, d'entre nous ici, on s'en rappelle très bien, euh, ça a été une crise qui a frappé beaucoup le secteur bancaire aux États-Unis, en Europe, avec des répercussions partout dans le monde, y compris ici. Mais notre tissu économique ici au Québec euh, mm-hmm. a finalement euh, traversé euh, ce, ce choc-là probablement beaucoup mieux que partout ailleurs, presque mieux que partout ailleurs. Euh alors, pour, pour avoir un choc de l'ampleur de ce qu'on connaît aujourd'hui, on a tendance à aller aussi loin que la dépression, la dépression des années 30. Mais ce n'est pas non plus comparable. Mm-hmm. Ça mène aux économies en hibernation, ça entraîne une chute brutale, mais cette chute-là, aussi brutale soit-elle, elle va être temporaire. Il y a une reprise qui va s'amorcer. Je ne dis pas que cette reprise-là va nous ramener au point de départ rapidement, mais c'est un choc brutal, mais qui a pour vocation d'être temporaire.
0: Martin, j'aime beaucoup la façon que tu abordes le sujet parce qu'évidemment, on a besoin de points de repère. Tout le monde veut trouver un point de repère. 2008 en est un, la, la grande récession de 1929 en est un autre, peut-être la fièvre espagnole. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand tu l'abordes, tu l'abordes du côté financier. Effectivement, en 2008, les institutions financières canadiennes se sont démarquées et la Caisse de dépôt fait partie du groupe au point de vue relance. Maintenant, la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est une entreprise québécoise, je vais l'appeler entreprise québécoise, qui est réellement internationale. Il n'y en a pas beaucoup comme celle-là, surtout dans les dix dernières années. Les les stratégies de la la Caisse ont fait que euh, c'est rendu sur sur à peu près tous les marchés. Puis j'aurais le goût peut-être de prendre euh, le le côté macro pour euh, tranquillement descendre parce que les gens qui nous écoutent, sont des entrepreneurs. Plusieurs vont être des clients de Raymond Chabot, d'autres vont être peut-être des amis de Raymond Chabot. Mais en général, partout au Québec, ils ont des entreprises des entreprises euh, euh, qui euh, opèrent, euh, qui ont des marchés, souvent internationaux. Euh, fait que si je commencerais avec le macro, tu as abordé le point de repère de la crise de 2008-2009. Peux-tu peut-être nous amener dans les différences entre le Québec, le Canada, et peut-être les États-Unis, l'Europe, la Chine, comment eux autres vivent ça et ensuite, on descendra sur des, des, le Canada le Québec.
1: Oui. Alors, bon, euh, ce virus-là est apparu à la fin de l'année dernière, la fin de l'année 2019 en Chine, euh, dans la province de Wuhan. Euh, et, et la Chine, donc, a été le premier pays touché. Parce qu'elle a été le premier pays touché, euh, fortement touché d'ailleurs. On a eu une chute de la production comme on n'avait pas vu depuis pratiquement... Euh, la révolution culturelle à l'époque de Mao Tse-tung en Chine euh, au cours euh, particulièrement du premier trimestre de l'année, comme elle a été touchée en premier, la Chine est déjà en phase de reprise. Ça, c'est important parce que l'Europe et l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, sont entrés dans cette récession à cause de la pandémie un peu plus tardivement. C'est important de regarder la Chine. Pourquoi? Je le dis rapidement. C'est parce que même s'ils sont en reprise, on en apprend beaucoup sur la nature de la reprise qui nous attend. Oui. Il y a certains secteurs qui se remettent en activité plus rapidement, mais il y a des secteurs qui tardent davantage. Et surtout, je dirais, ce n'est pas parce qu'on euh, réanime la production qu'on ramène les gens au travail que les consommateurs dans tous les secteurs sont au rendez-vous. Hein? Alors, la production est réanimée en, en Chine beaucoup plus rapidement que la consommation dans certains secteurs. Et donc, ça veut dire que la demande reste relativement déprimée. Donc, même si on est en reprise en Chine, on reste quand même à des niveaux d'activités qui sont, selon les secteurs, entre 60 et 90 de leur activité normale. L'Europe est encore euh, dans la phase, euh, disons, euh, récession, dans euh, la phase récessive de cette crise. Néanmoins, on le voit déjà, l'Europe, ils sont en train de déconfiner rapidement. Euh, le nombre de, de, de morts euh, quotidiens, le nombre de nouveaux cas euh, a diminué fortement au cours des, des semaines récentes dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne la France aussi maintenant, de telle sorte qu'ils sont au stade de réouvrir petit à petit leur économie de manière très prudente. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux sérieux. Mais l'Europe va connaître cette année euh, une contraction économique qui va être bien plus importante et sur à peine deux trimestres, beaucoup plus importante que ce qu'ils ont connu euh, suite à la crise de 2008-2009, alors que l'Europe avait été fortement touchée. Les États-Unis vont probablement s'en tirer un petit peu mieux que l'Europe. Néanmoins, euh, la contraction va être très forte. Pourquoi on, ils vont s'en tirer un peu mieux? De un, je pense que la vigueur des mesures prises à la fois euh, par euh, les gouvernements aux États-Unis, mais aussi l'ampleur de l'intervention de la Réserve fédérale américaine euh, est beaucoup plus importante que ce qu'on a observé en Europe. Pour toutes sortes de raisons, si on a le temps, on en parlera. Euh, et donc, ça a donné une espèce de support à l'économie. Et là aussi, on commence petit à petit, de façon peut-être un peu désordonnée, disons-le, selon les États. On commence ouais. à déconfiner, donc la reprise peut s'amorcer. Le Canada, bon, on le sait, il y a des différences entre les provinces, mais on est dans, dans, au stade aussi de commencer à déconfiner. Euh, mais notre contraction à nous va être quelque part entre ce qu'on a, on va observer en Europe et aux États-Unis. Euh, mais il y a deux facteurs importants euh, pour comprendre la différence canadienne par rapport aux États-Unis, je dirais. Un, notre secteur pétrolier dans l'Ouest euh, pèse plus euh, lourdement que le secteur pétrolier aux États-Unis, même s'il est devenu au cours des dernières années très important. Je parle en proportion euh, dans notre économie. Et le prix du pétrole est l'une des, des grandes victimes euh, de cette crise-là et, et le retour de prix un peu plus semblable à ce qu'on observait avant la crise va tarder un peu, même si ça va se faire. Et d'autre part, ben, ce qui était la force du Canada après la crise de 2008-2009, solidité de son secteur bancaire, a fait en sorte que le crédit au Canada était très peu affecté dans la crise de 2008-2009 et que nos ménages, nos consommateurs, ils ont continué de s'endetter pour notamment acheter des maisons, et donc le secteur immobilier a été très, très, très prospère dans les dix dernières années, de façon générale. Mais nos dettes très importantes font en sorte que ce choc sur l'emploi actuellement peut euh, rendre les choses un petit peu plus difficiles au stade de la reprise. Alors, grosso modo, c'est un peu comme ça que je l'aborderai. La Chine est en phase de reprise, ce n'est pas complet. L'Europe commence, elle est fortement affectée. Les États-Unis, un peu moins affectés que l'Europe, mais fortement. Le Canada, un entre deux.
0: Je vais, je vais juste, tu traces un lien entre le déconfinement euh, et euh, l'économie, le comportement du consommateur. Puis moi, je vais essayer d'en tracer un autre, c'est que euh, la qualité de vie est fortement rattachée à l'enveloppe fiscale. Puis l'enveloppe fiscale, ben le deux tiers vient euh, euh, des masses salariales, donc les gens sont travaillent pas. Ça cause un, un enjeu euh, dans mon esprit, clairement. Est-ce que tu penses qu'on va revoir, euh, suite au déconfinement canadien, un retour des taux de, de, d'emploi euh, de 95 ou 94 comme on avait euh, donc euh, du de, euh, chômage de, de 5 ou 6 dans un avenir rapproché ou beaucoup plus lointain?
1: Si tu me permets, je vais juste faire un petit petit aparté sur les politiques des gouvernements. Euh, On le sait que de différentes façons, euh, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois euh, ont apporté des mesures de soutien euh, aux entreprises, mais aussi beaucoup, beaucoup aux ménages, aux particuliers, une prestation d'urgence notamment euh, fournie par le le gouvernement fédéral qui qui atteint 2000 par mois pour ceux et celles qui se qualifient. Évidemment, c'est très coûteux, fiscalement parlant, mais il euh, y, a, y a peu d'alternatives. Hein? C'est, sinon, l'implosion économique serait beaucoup plus grande et la capacité d'avoir une reprise après en serait d'autant plus handicapé. Donc, il s'agit de soutenir des gens dans une période extrêmement difficile et les entreprises aussi qui ont besoin de consommateurs encore capables euh, d'acheter des biens-services. et Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on a malgré, malgré tout, en incluant euh, cette prestation d'urgence, une chute euh, du revenu disponible des ménages qui est encore plus forte que ce qu'on a connu en 2008-2009 au Canada. Donc, c'est un choc très grand, mais qui a été mitigé par euh, la part euh, du gouvernement. Ceci étant, euh, c'est sûr que tous les secteurs ne sont pas, euh, sont pas euh, sujets exactement aux mêmes conséquences. Alors, évidemment, les secteurs les plus résilients, c'est ceux qui ont connu la plus faible chute de l'emploi et, et dans certains cas, non seulement euh, c'est des secteurs qui ont été résilients à court terme, euh, mais c'est des secteurs qui, qui risquent, euh, moins que d'autres euh, dans certains cas, euh, d'être affectés encore à long terme. Alors on voit finances, assurance, immobilier, administration publique, services professionnels euh, et techniques, santé, assistance sociale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des pertes d'emploi, qu'il n'y a pas des enjeux dans ces secteurs-là. Bien entendu qu'il y a des enjeux sérieux, mais du point de vue de l'emploi, ce qu'on constate, c'est des secteurs qui avaient des outils technologiques pour maintenir leur, leurs activités, qui étaient capables d'accommoder, notamment, euh, cette, euh, cette migration massive des organisations au télétravail. Le, le euh, alors,
0: des, Martin, le maintien des activités est un élément important dans la résilience. Est-ce que tu dirais aussi que c'est celle qui
1: rebondirait aussi plus vite euh, post-confinement? Évidemment, ce sont, ce sont des secteurs qui, étant capables d'opérer à distance, ont moins besoin du déconfinement ouais. pour reprendre leurs activités normales. J'ai des secteurs comme celui du commerce de gros et de détail, hébergement et restauration, information, culture et loisirs. Ce sont les secteurs qui ont connu les chutes les plus importantes de l'emploi, mais ce sont aussi les secteurs qui sont davantage tributaire de la proximité entre les gens pour assurer leurs activités, une proximité physique entre les gens. Ça ne se fait pas là, à distance euh, avec une conférence Zoom ou un autre outil technologique. Et conséquemment, c'est plus difficile pour ces secteurs-là, évidemment, euh, de réémerger, de connaître une relance significative euh, avant qu'on puisse se sentir à l'aise pour procéder à un déconfinement important. Et donc, la reprise va être tributaire de notre capacité euh, collective. Et ce n'est pas juste le gouvernement, c'est les organisations, les mesures qu'on va prendre pour rassurer le consommateur, pour qu'il revienne sur place. Ça va être les gouvernements aussi, évidemment, pour contrôler euh, cette épidémie. Ça va être chaque personne qui va adopter des comportements tels qu'on va se sentir un jour suffisamment à l'aise pour sortir mais- des maisons, sortir du confinement et reprendre des activités de consommation plus habituelles. Alors ça, c'est les secteurs qui auront plus de difficultés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un avenir. Euh, ce qui est certain, euh, c'est que les secteurs qui, qui n'avaient pas encore fait les investissements technologiques nécessaires pour être capables de fonctionner euh, dans un, un environnement où euh, le télétravail est plus important, dans un environnement où le commerce en ligne devient plus important, dans un environnement, il faut livrer le produit aux clients, soit virtuellement, soit physiquement, par des moyens de transport et une logistique appropriée. Ceux qui n'avaient pas fait ces investissements-là, ça va être extrêmement important euh, de prioriser de tels investissements pour l'avenir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que même une fois qu'on va être sorti de la phase aiguë de cette crise, il euh, y a des tendances qui existaient déjà, qui vont être, conf- qui vont être confirmées et qui vont s'affirmer davantage.
0: Les, les, les crises ont tendance à accélérer euh, une tendance déjà existante. Et donc, euh, pour arriver à une certaine résilience, c'est pas seulement de mettre de l'argent dans l'entreprise. Dans certains cas, c'est de réinventer les façons de faire euh, avec des plateformes technologiques ou autres. Donc, c'est pas juste le bilan, l'état des résultats et l'expectative de revenus. Si la tendance était lourde et était sur cinq ans, peut-être que ça va prendre un an maintenant. Oui, non,
1: tout à fait. Parce que dans un certain sens, cette crise-là, qui ressemble à aucune autre, hein, oui. euh, qui ressemble à aucune autre qu'on ait connue, en tout cas certainement pas euh, nos dernières générations, hein, on n'a pas connu une telle crise, dans un certain sens, euh, elle n'amène pas une rupture, elle oui. affirme des tendances qui existaient déjà. La tendance vers le commerce en ligne, on ne l'a pas inventée avec cette crise-là, elle était déjà là. La tendance à l'utilisation de moyens technologiques pour faciliter une organisation du travail plus flexible, qui inclut le télétravail, cette tendance-là, elle était déjà là. Et donc, la tendance à occuper l'espace de bureau, la tendance à aller ou non dans les centres commerciaux, (coughs) elle était déjà là et elle favorisait ce qui s'accélère à l'heure actuelle. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire que si c'était important de faire les investissements pour adapter nos modèles d'affaires à ces tendances avant, Mais là, ça devient une condition de survie maintenant et une condition de prospérité après.
0: Oui, Martin, euh, tout à l'heure, tu as dit euh, l'alternative. Les gouvernements ont on fait des efforts sans précédent. ont investi énormément d'argent pour maintenir les liens d'emploi supporter les entreprises parce que, bon, on était dans une situation très avantageuse. Arrive une, situ- une crise, il faut créer un pont qui permet euh, aux entreprises de maintenir leur richesse à, à long terme, de garder les liens d'emploi. L'effort sans précédent, euh, je, vais, je vais tracer euh, un, un rapport avec la caisse de dépôt, l'actif total sous gestion de la caisse de dépôt est à peu près égal au euh, déficit prévu pour l'année 300 milliards pour le Canada. Est-ce que tu penses que, ben, pas « est-ce que tu penses », j'ai la réponse à ça, j'ai énormément d'optimisme et de confiance au Canada, un pays très riche, mais comment est-ce que les Canadiens vont rembourser
1: ce fardeau-là dans les avenirs qui vont venir? Ça serait quoi ta, 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 ta perspective là c'est, c'est un effort colossal. En temps normal, il n'y aurait pas un gouvernement euh, sain d'esprit qui dirait « tiens, on va faire un déficit de 300 milliards cette année ». C'est clair. Ouais. Euh, personne penserait à faire ça. Mais c'est un investissement. Je le vois comme un investissement parce que sans un effort de cette nature-là, euh, la reprise économique euh, probablement euh, tarderait pas seulement quelques mois ou quelques trimestres, elle tarderait des années parce qu'il y aurait énormément de faillites d'entreprises, il y aurait énormément de chômage, euh, les revenus des ménages seraient décimés et donc on entrerait dans des conditions plus dépressive et on connaît l'histoire assez, euh, Emilio, pour savoir euh, la gravité d'une telle situation. Donc, moi, je vois ça comme un investissement pour favoriser la reprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire dans tout ça. hein? Des choix choix à faire aussi, j'imagine. Et des choix à faire. Ceci étant dit, euh, un investissement, il faut que ça se (rire) rembourse de toute façon. Euh, Disons que quelque chose qui va nous aider, il y y aura plusieurs éléments. Une chose qui va nous aider c'est que, encore une fois, quand je parlais de réaffirmer une tendance existante, avant même la crise, on était déjà arrivé, la plupart des analystes, en tout cas c'était certainement mon cas, puis c'était largement partagé, euh, on était déjà arrivé à la conclusion que les taux d'intérêt, de court terme comme de long terme, allaient rester extrêmement faibles pendant très longtemps. Euh, et et tout, toutes les analyses qu'on faisait nous amenaient à ça. Les conséquences de cette crise et les interventions que doivent faire et que continueront de faire les banques centrales font en sorte que, si c'était vrai avant, c'est encore plus vrai maintenant. Les taux d'intérêt vont rester très faibles pour encore plus longtemps. Alors, supporter une dette élevée, euh, c'est un, bien entendu un fardeau. C'est un investissement dans ce cas-ci, mais c'est un fardeau. Mais le supporter avec des taux d'intérêt qui vont être inférieurs, dans bien des cas, à la croissance de l'économie, Euh, C'est quand même gérable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des limites à ça. Les gouvernements vont devoir faire des choix, euh, mais ils vont avoir cette aide des banques centrales. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des pays qui vont avoir plus de difficultés euh, que d'autres. On est un pays qui euh, qui a ses défis démographiques, il est vrai. Euh, Il est fort possible que, temporairement, on ait plus de difficultés à attirer le talent euh, qui spontanément aime venir et ont envie de venir participer à l'effort collectif au Canada et au Québec. Euh, mais je pense qu'on va conserver notre capacité d'attraction pour l'avenir et donc, ça va être un facteur important. Puis moi, je crois dans l'entrepreneuriat, je crois aussi dans le, la capacité d'innovation de notre économie et ça va rester, malgré les, les revers et malgré les difficultés qu'on vit aujourd'hui, ça va rester des facteurs qui vont être positifs pour notre économie et donc, avec peut-être un peu moins de croissance économique, mais encore de la croissance économique avec des taux d'intérêt plus faibles, avec des choix judicieux, il va falloir que comme citoyens, euh, évidemment, on participe au grand débat sur les choix qui vont s'imposer pour la suite des choses. Je pense qu'on peut transformer cet investissement pour éviter une dépression en un, pas seulement un pont, mais un support pour la reprise et la prospérité de l'avenir.
0: Si tu permets, Martin, euh, je, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est certain, bon, si je, je retiens, le, les taux d'intérêt qui sont bas, les choix qu'on va devoir faire, devoir faire, le brand du Québec et du Canada, on est tous les deux des, des grands amoureux du, du, de, de, de l'Europe. Les gens, peut-être, savent pas, mais italiens italiennes. italien. Oui, parle, Martin parle très bien l'italien parmi d'autres langues et on sait que ce que ça veut dire... Pour un Européen, de pouvoir aspirer à venir au Canada, au Québec, je pense que ça va, ça va, le côté immigration va revenir quand même bien. Mais il y a un élément dans lequel j'ai énormément de confiance parce que je vois nos clients partout au, au Québec. Non seulement qu'il y a de l'innovation, de l'entrepreneurship, de la résilience, de la créativité, mais on a des ressources abondantes et parmi les choix qui, qu'un gouvernement va devoir faire, toujours en faisant de façon responsable, c'est créer des environnements propices au développement, euh, peut-être plus en accélérer. Et j'ai zéro doute qu'on va être capable, dans les années à venir, de faire face à ce fardeau-là. Mais je tenais quand même à, à amener euh, l'ampleur de la chose parce qu'on a créé la caisse de dépôt, ça fait 55 ans. Elle a monté à un niveau important, parmi les plus importants au monde. Je pense dans le top 10 au monde comme euh, euh, fonds de gestion. Euh, surtout fonds de pension, gestion de pension, et euh, la dette d'une année va être égale à ce montant-là. Ça, donc, ça amène une image de l'importance de, de, de cette situation-là. Et euh, d'après moi, on serait capable d'éviter une crise, une crise des finances publiques, mais en même temps, oui, les éléments que tu as dit, mais il va falloir qu'on fasse des choix d'investissement aussi pour les générations d'avenir. Tu as parlé de, de changement et de tendance on a parlé de résilience. J'aimerais peut-être descendre dans les secteurs. Le tourisme, la restauration, on sait, on connaît ces, ces éléments-là. Il, va, il y a des difficultés. Le démarrage va être difficile. D'après moi, c'est important qu'on démarre une fois parce que de demander à une entreprise de refermer puis redémarrer, là, ça coûte très cher de démarrer. Imaginons, par exemple, une mine. On oublie le restaurant qui est tout petit, mais partir une mine, là, c'est... C'est, ça prend un mois de partir une mine, donc je pense que c'est un, des éléments très importants et d'envoyer des messages euh, qui font en sorte que pour nos entreprises québécoises, qu'on ne leur demande pas de le faire deux fois. Donc, la, la question du déconfinement, de suivre les règles, de la distanciation des masques, etc., pour s'assurer qu'on le fasse une fois qu'on le fasse bien. Euh, je viendrai au portefeuille immobilier de la caisse, qui est imposant à, à partir de et Cambridge, euh, qui est partout, partout sur la planète, et euh, j'aimerais t'entendre sur l'immobilier, peut-être plus l'immobilier commercial parce que c'est celui que vous connaissez le mieux, et me dire comment euh, vous voyez les transformations qui arrivent, l'utilisation du numérique, les gens qui sont là, quasiment tous à la maison en ce moment, puis sûrement des habitudes qui vont perdurer dans le temps. Comment vous voyez le portefeuille?
1: Honnêtement, c'est, c'est, c'est encore une fois une accélération de ce qu'on voyait déjà. Donc, Evanway-Cambridge, notre filiale Evanway-Cambridge avait déjà euh, identifié des pistes Important, puis un nouveau modèle pour ouais. se diversifier euh, dans des choses nouvelles. La logistique est en train de devenir importante. Pour nous, c'était déjà un vecteur important. Euh, la, le type de projet immobilier qui associe euh, à la fois euh, un accès, une mobilité, euh, une expérience euh, qui va bien au-delà de l'occupation de l'espace, ça faisait déjà partie des projets d'Evanway Cambridge. Euh, les, les difficultés avec les centres commerciaux, on les connaissait déjà. Donc, on savait déjà qu'il fallait euh, bouger de ce côté-là. Alors, cette crise-là nous montre simplement que ce qu'on anticipait était, était, était quelque chose qui allait de toute façon arriver. Et on voit que ça arrive à l'heure actuelle. Donc, l'accélération du commerce en ligne va affecter, euh, évidemment, les centres commerciaux. Ce qui ne veut pas dire que tous les centres commerciaux ne peuvent pas être euh, euh, réinventés ou... Euh, il n'y a pas un certain nombre de, de nouvelles approches qui vont faire en sorte que l'offre de services des centres commerciaux ne pourra pas être augmentée et améliorée. Mais il ne faut pas se le cacher, il y en a certains qui, euh, qui auront des difficultés plus grandes et il va falloir faire autre chose euh, pour l'avenir. Des L'espace
0: de bureau… de vocation, j'imagine aussi.
1: Oui, une, il y a une combinaison. Alors, c'est, c'est au cas par cas, hein, ceci dit. Ouais. Il ne faut jamais, dans, dans un domaine comme celui-là, jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Euh, il y a des transformations possibles dans certains cas, puis il y a des cas où il va falloir penser à d'autres vocations, ça c'est ouais. certain, mais c'était déjà le cas. En ce qui concerne l'espace de bureau aussi, il y avait des nouvelles tendances qui s'exprimaient. Il y avait des, des, des organisations qui préféraient louer de l'espace aux besoins plutôt que de devenir locataires euh, à long terme de grands espaces de bureau. Alors, tout ça va, va probablement s'accélérer. Alors, effectivement, je pense que l'immobilier euh, commercial, euh, les centres commerciaux, tout ce qu'on voyait déjà arriver est en train de s'accélérer et donc il faut petit à petit revoir nos façons de faire, mais on avait déjà commencé heureusement.
0: Oui. Il y a la logistique aussi qui va prendre plus de place puis qui requiert des pieds carrés. Donc, c'est... Oui, ouais.
1: mais pas forcément aux mêmes endroits, pas forcément évidemment de la même façon, pas avec toujours les mêmes partenaires non plus. Alors, il faut anticiper ces choses-là. On les anticipait, mais là, maintenant, c'est ma- on n'est même plus au stade de l'anticipation. On est au stade où ça s'accélère, c'est maintenant.
0: Ma- Martin, euh, la Caisse de dépôt a un double mandat. Euh, évidemment, le premier, c'est de veiller au rendement euh, des déposants, ça c'est clair. Mais il y a aussi euh, assurer l'essor euh, économique du Québec. Pourrais-tu peut-être nous, nous transporter dans ces deux, euh, ce double mandat-là, puis nous donner euh, tes perspectives euh, vis-à-vis... Euh, euh, les rendements, et euh, parce que c'est pas juste la Caisse qui gère des rendements, on a tous des réels, des affaires, fait que peut-être nous amener là-dedans, et sur euh, comment la Caisse peut jou- va jouer ou peut jouer, je sais qu'il y a déjà eu des annonces, euh, un rôle dans l'essor économique du Québec vers l'avenir.
1: Oui, mais d'abord, le, le double mandat, euh, les, les deux aspects du double mandat, c'est-à-dire d'aller obtenir le rendement optimal pour nos déposants, il ne faut jamais oublier, là, que la très vaste majorité des Québécois ou cotisent à des régimes de retraite qui placent leurs épargnes à la caisse ou alors reçoivent des rentes qui ont été rendues possibles par les investissements et le rendement que la caisse a obtenu. Donc, on on parle de l'ensemble de la société, d'une part. Et d'autre part, il y a le développement économique du Québec. Ces deux choses-là ne sont pas en contradiction. Ces deux choses-là doivent toujours aller ensemble, Ça va de soi. Alors, c'est sûr que dans dans un contexte de crise, d'abord, la Caisse a d'importants investissements au Québec. La Caisse est très internationale, mais la Caisse est solidement et de manière très importante aussi implantée au Québec. On a des sociétés en portefeuille, donc on travaille étroitement avec nos sociétés en portefeuille pour s'assurer que les décisions et les appuis nécessaires soient pris pour passer à travers cette période difficile. Ça, c'est la première des choses, mais même pour des entreprises qui ne seraient pas en portefeuille, Bien entendu, pour celles qui le sont, mais même pour des entreprises qui ne seraient pas en portefeuille, on a également annoncé une enveloppe de 4 milliards de dollars euh, immédiatement disponible. Il y a un certain nombre de critères, évidemment, qui sont, qui sont importants, mais en même temps, ça peut, ça peut permettre deux choses. Ça peut permettre de donner un pont. Hein, on appelle ça en anglais un bridge, mais je vais, je vais traduire le pont. Le pont entre cette situation difficile où il y a une pression sur les liquidités, mais on a un modèle d'affaires qui est viable à long terme, qui va être capable de, de, de prendre de l'essor aussi à long terme. Donc, on a besoin de ce soutien financier, mais en même temps aussi, cette même enveloppe peut appuyer euh, la relance. On a des axes de développement au Québec, c'est certain. Euh, innovation notamment, on a les projets structurants comme, comme le REM peut en être un euh, et on, on, on vise la croissance des entreprises. C'est sûr que l'après-COVID, là, pour nous, euh, ça veut dire que euh, il y a un certain nombre d'investissements qui vont être prioritaires et on est certain qu'il y a des entreprises qui vont avoir des projets. Donc, on est là. On était là avant la crise, on est là pendant la crise, mais on va être là aussi pour la relance puis on va être là pour l'après-relance. Parce que ce qu'il faut faire, ultimement, c'est positionner le Québec pour la prospérité future, même une fois qu'on aura récupéré le terrain qu'on vient de perdre.
0: Je, je, merci beaucoup parce qu'effectivement, sur la ligne, il y a sûrement des gens dans lesquels vous avez des positions donc, quand on parle au rendement des, dépos, euh, au rendement des déposants, euh, ça fait partie du portefeuille, ce groupe-là, et il y en a sûrement sur la ligne. Après ça, sur l'essor économique du Québec, euh, on voit que vous avez euh, des programmes. Euh, si tu permets, j'aimerais peut-être nous amener un autre endroit parce qu'il y a quelque chose je ne peux pas passer à côté de l'opportunité de t'avoir pour te poser cette question-là. C'est que je lis euh, des prévisions économiques mondiales, américaines, canadiennes, européennes, etc., et euh, bon, il euh, y en a qui prédisaient qu'on euh, prédisent, euh, 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 rebondirait en V, en W, en U, en L euh, ou en swoosh, comme euh, le logo du, euh, de Nike. Mais il y, y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre c'est le comportement des marchés boursiers qui, eux, semblent se foutre complètement. De, normalement, les marchés boursiers, c'est la valeur présente de l'expectative de revenus multipliée par un, un, un multiple quelconque qui était peut-être gonflé. Maintenant, qui devrait être dégonflé. L'incertitude des profits d'avenir devrait aussi les dégonfler. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Est-ce que tu es capable de nous expliquer ça
1: Bon, d'abord, euh, bien malin celui qui est capable de, de prévoir le marché. Hein? Euh, je pense que même les, les meilleurs professionnels euh, ils perdent leur latin parfois euh, et c'est, c'est difficile à prévoir. Ceci dit. Euh, donc, donc, je ne suis pas le seul. Yo, oh, yo, je, yo. <rire> on, on est nombreux et, 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 et dans ce domaine-là, euh, on, on est toujours en train de débattre. Hein? Ouais. Et, et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des analyses très poussées, puis on se fait des analyses, puis on essaie de trouver un un niveau de confort, quand est-ce qu'on peut prendre un peu plus de risques, un peu moins de risques. Évidemment, c'est notre, c'est notre pain et notre beurre à la caisse de, de réfléchir et de prendre des décisions très concrètes à l'égard des, des marchés, notamment sur les marchés liquides. Mais je dirais la chose suivante. Je dirais la chose suivante. Un, euh, au, pire de, au pire de la déroute boursière, hein, quelque part là, un peu avant la, la mi-mars, euh, au pire de la déroute boursière, il, il a, c'était en train de se transformer très sérieusement en une crise de liquidité de proportion, j'ose, j'ose dire, titanesque. Et ça, on l'observait lorsque les écarts de crédit, là, les fameux spreads que euh, les, les entreprises qui représentaient des plus grands risques ou les gouvernements qui étaient perçus comme présentant des plus grands risques, les écarts de crédit qu'ils devaient payer par rapport, par exemple, aux au, aux obligations ans du Trésor américain, était en train de s'accroître de manière très rapide. Il est arrivé à un stade où le besoin de liquidité euh, était tellement grand qu'on vendait même les titres de meilleure qualité dans certains milieux. Heureusement pas la Caisse. La Caisse a eu une gestion très, très, très prudente de la liquidité au cours des dix dernières années et conséquemment a affronté cette crise-là en position très solide. Mais on a bien vu qu'il y a des investisseurs qui étaient prêts à liquider, même les titres du Trésor américain à 10 ans, qui l'obligation de référence, la liquidité suprême. On voyait qu'il y avait une demande pour le dollar américain qui provenait de partout sur la planète, qui était en train de dépresser les monnaies partout. Et donc, les marchés anticipaient non seulement euh, une hibernation de nos économies à cause d'une pandémie, mais anticipaient un, une crise de crédit euh, de proportions encore plus grandes potentiellement que ce qu'on a vécu en 2008-2009. Donc, ils anticipaient la combinaison de ce choc brutal qu'on avait à cause du virus et l'équivalent, sinon pire, de la crise de 2008-2009, les deux ensemble. Alors, imaginez-vous, Alors, les banques centrales et la réserve fédérale américaine en particulier, en intervenant massivement, ont verrouillé euh, la possibilité, au moins pour l'instant, a verrouillé la possibilité que ça se transforme en crise de crédit sérieuse. Les écarts de crédit se sont résorbés, les conditions de financement ne sont pas pas revenues à à la même normale pour tout le monde, mais elles se sont vraiment assouplies. La pression sur le dollar américain s'est atténuée et donc il y a eu un sentiment de dire « ça va être difficile, ça va être sérieux, mais ça va être moins pire que ce qu'on pensait ». Alors ça, ça a soutenu les marchés. L'autre chose Évidemment, c'est que si les gens pensent que les taux d'intérêt et le facteur d'escompte que ça implique pour les ouais. marchés vont rester encore plus faibles que ce qu'on pensait, encore plus longtemps que ce qu'on pensait, ben, effectivement, les bénéfices futurs, même s'ils ne sont pas au rendez-vous là, dans la prochaine année ou la prochaine année et demie, euh, voire même deux ans, euh, un jour, ça se rétablira. Mais ça va être escompté des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Alors, ce sont des supports au marché. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri de va-et-vient et de fluctuations importantes. Je pense que le niveau de risque reste très élevé. Il y a eu quelques facteurs de soutien qui expliquent au moins une partie. Au moins une partie. Et d'autre part, ben, si tu me permets, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, Emilio, mais à l'intérieur des indices boursiers, on a des entreprises qui avaient le vent, des ventes d'eau avant dans le secteur technologique et qui ont des ventes d'eau encore plus fortes oui, qu'aujourd'hui. Alors, ils pèsent lourdement dans les indices et effectivement, ouais. ils ont poussé le marché à la hausse également.
0: Quand on regarde le détail, il y en a qui ont baissé beaucoup, il y en a qui ont monté beaucoup, mais ceux qui ont monté, ont monté encore voilà. beaucoup. Ce que je fais souvent dans des entrevues comme celle-ci, c'est que je finis en disant « Martin, on, on, on va se projeter 15-20 ans dans l'avenir. Okay? » On est un, un peu plus vieux, on est assis sur un balcon, on jase, puis on regarde ce qui s'est passé là-là. Et euh, on se pose deux questions. Qu'est-ce qu'on a, on est vraiment fiers, puis on se pète les bretelles, les choses qu'on a bien faites, qui nous ont amenés à passer à travers. Évidemment, la COVID n'est plus là. Et euh, quelles sont les leçons apprises, avec le bénéfice de regarder vers l'arrière. Donc, on ne peut pas se tromper, hein? c'est une spéculation pure. Mais que, comment tu, tu vas ça? sauter dans 20 ans, tu regardes aujourd'hui, tu dis « mon Dieu, on a très bien fait ça ». Et de autre côté, euh, il y a quelques leçons apprises euh, euh, qu'on a pu
1: euh, utiliser par la suite. Ben moi, j'ai, j'ai bon espoir qu'on pourra dire que, d'une part, on a été capable de se réinventer quand c'était nécessaire. Et, et, et donc, on a accéléré, euh, on a accéléré les, les investissements qui étaient nécessaires pour s'adapter au nouveau contexte. Et on a bâti de la résilience. On a bâti de la résilience dans nos sociétés en matière de santé, mais on a aussi euh, bâti de la résilience économique. Et pour bâtir de la résilience économique, c'est parce que dans chacune de nos organisations, on s'est dit, regardez, les états du monde dans lesquels on peut se retrouver, là, ils ne sont pas toujours aux au, au meilleurs comme ce qu'on a connu au cours des dernières années. Il va y arriver des nouvelles tempêtes. Oui. Il faut bâtir de la résilience. Puis je te dirais aussi, ben. Des fois, les les crises sont des détonateurs importants pour prendre des décisions qui ont été trop retardées. Euh, Et et je pense qu'il y a a un certain nombre d'enjeux au sein de nos sociétés, puis on le voit un peu partout dans le monde. Euh, il Il faut bâtir de la résilience économique, mais il faut bâtir de la résilience sociale aussi. Cette crise-là montre que tout le monde n'est pas égal dans dans la crise. Il y a des gens qui perdent plus facilement leur emploi que d'autres. Il y a des gens qui sont mieux protégés que d'autres. Il y a des petites et moyennes entreprises qui ont moins accès à certaines protections ou euh, certains leviers de financement que des très grandes entreprises. Il faut bâtir plus de résilience sociale et j'ai bon espoir qu'on va dire qu'on l'a fait. Et dans certaines parties du monde, ben, on aura peut-être pris des décisions. Toi et moi, tu faisais allusion tout à euh, l'heure… on, on, on a une relation spéciale avec l'Italie. Alors, j'espère que dans 15 ans, on va dire que la zone euro a tenu le coup, que l'Italie en fait partie, euh, effectivement, et que les Européens ont peut-être pris les décisions pour parfaire leur union monétaire euh, en une union fiscale plus poussée, peut-être pas extrême, mais plus poussée. qu'on enfin, va payer
0: avec des livres. Ben,
1: voilà, Je pense que dans 15 ans, on se dira non, ils ont pris un certain nombre de décisions. Moi, j'essaie... Moi, je préfère être optimiste. J'ai vu j'ai vu, cette, j'ai vu au cours des derniers jours Emmanuel Macron et Angela Merkel faire une proposition qui, je crois, si elle va de l'avant, va bâtir de la résilience en Europe. Alors, bâtir de la résilience économique, sociale, bâtir de la résilience en matière de santé et donc être capable de faire face à différents états du monde dans le futur. On dit, regarde, On a profité de la crise pour se réinventer de bonne façon.
0: Martin, tu ne pas ça, mais j'ai pris des notes parce que j'ai trouvé ta réponse vraiment exceptionnelle. Euh, donc, je considère que le mot « résilience » est venu souvent, économique, social, même se réinventer, c'est bâtir de la résilience. Elle peut prendre la forme euh, des capitaux, elle peut prendre la forme de, de prendre des décisions plus rap- rapidement, accélérer les décisions, les tendances sont lourdes. Euh, je, je, vraiment, tu as fait un bon tour du, euh, euh, des, des sujets. Euh, quelqu'un m'a demandé, euh, euh, puis je comprends la question parce que le Québec veut, veut pas, euh, oui, il y a les États-Unis qui est collé à nous, mais il y a un autre gros monstre qui est collé à nous, c'est l'Ontario. On me demande euh, vos opinions sur l'Ontario.
1: On qu'on va commencer avec celle-là. Beaucoup d'opinions, d'ailleurs. Euh, j'ai, j'ai hâte que les frontières interprovinciales, ben, je pense pas que l'Ontario a fermé complètement, mais j'ai hâte que tout ça serait où? Mais je vous dirais la chose suivante, les frontières interprovinciales, vont se réouvrir avant les frontières internationales. Et, et, et je crois que lorsqu'on pense euh, au marché à l'extérieur du Québec, c'est sûr que le marché américain va demeurer euh, extrêmement important. Euh, mais le marché canadien, de façon générale, il n'est pas totalement exploité à son plein potentiel pour beaucoup d'entreprises. Et pour nous, ben, évidemment... Ça commence par la province voisine, qui est un marché extrêmement important. Et donc, moi, j'ai l'impression, et je l'ai dit récemment dans une autre conférence, euh, je vais le dire en anglais, parce que je l'ai dit en anglais à ce moment-là, j'ai dit « Local will be cooler than global ». C'est-à-dire qu'il y aura une tendance, après cette crise-là, à ce que les relations économiques de plus grande proximité soit beaucoup plus importante et valorisée par rapport à le monde de mondialisation économique dans lequel on a vécu au cours des derniers 30 ans. Et pour nous, ça commence par nos régions, ça commence par le Québec, mais c'est aussi le Canada dans son ensemble et bien sûr l'Ontario.
0: Merci. J'ai une autre question euh, que je vais te lire, puis j'apprécie beaucoup les gens euh, s'identifier, mais je ne dirai pas les noms parce qu'il n'y a aucune façon pour moi de savoir s'ils si veulent que euh, qu'on les mentionne, mais... Une question qui parle de régionalisation de l'économie. Est-ce que la régionalisation de l'économie au niveau mondial sera une tendance long terme et importante? Si oui, est-ce qu'il y aura un impact important pour contrebalancer les besoins d'entreposage comme la logistique dont vous parlez? Ça, j'imagine, c'est le « buy local », le panier bleu, etc., puis les les vulnérabilités qu'on a pu voir dans la chaîne d'apprévisionnement dans les derniers mois qui commencent à se rétablir, mais quand même, on il faut admettre qu'on a été vulnérable. Quelle est ta réaction à ça, mon cher Martin?
1: Moi, je pense que ça va être une, une tendance de fond. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer complètement ce qu'on faisait avant par complètement par quelque chose de complètement différent. Mais je pense qu'il va y avoir une combinaison de ramener des capacités de production et des fournisseurs plus près de nos marchés. Donc, peut-être un petit peu moins de Chine. Dans certains secteurs, beaucoup moins de Chine. Euh, puis ça ne sera pas juste pour nous, ça va être pour beaucoup de pays. Euh, Je pense qu'il y aura de ça, pas totalement, mais au moins en partie. Euh, Dans certains cas, ça va vouloir dire euh, en Amérique du Nord, pour nous, donc il y aura des fournisseurs aux États-Unis, au Mexique, au Canada, au Québec, euh, dans certains segments. Puis dans certains cas, et et je le pense sincèrement, je pense que notre consommateur, puis là je parle du consommateur québécois en particulier ici, mais il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui auront cette même attitude, ils ne demandent pas mieux que d'acheter local il va vouloir acheter davantage local. Il va vouloir acheter des produits plus près de chez lui, de gens qui sait euh, euh, participer à l'économie locale plus près de lui ou d'elle. Et pour ça, bien, il va falloir que les entreprises s'organisent pour rejoindre son, le consommateur local. Ne laissons pas Amazon être le seul fournisseur de tous ces gens qui veulent faire du commerce en ligne. Euh, bâtissons la logistique nécessaire, bâtissons les modèles d'affaires nécessaires. Le panier bleu, ça va fonctionner dans la mesure où les entreprises vont fournir un service de qualité, un produit de qualité compétitif aux consommateurs qui ne demandent pas mieux que de l'acheter. Alors, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y en a qui le font déjà. Mais je pense que ça, ça va s'accentuer, ça va devenir encore plus important. C'est une opportunité à saisir, beaucoup plus qu'une contrainte, je pense.
0: Martin, les questions sont vraiment extraordinaires. Il nous reste neuf minutes. Je vais essayer d'en combiner une couple qui sont sur les mêmes thèmes, fait que… On, euh, on parle de, de nos opinions sur l'endettement aux États-Unis. Comme tu sais, euh, bon, l'endettement canadien total euh, va être probablement de 1 milliards. Euh, aux États-Unis, c'est pas 10 fois ça, euh, c'est probablement 30 fois ça. Et donc, euh, l'impact de cet endettement-là. Puis, c'est lié à une autre question aussi. Euh, euh, la demande globale des gouvernements pour les liquidités, pour financer des énormes déficits, pourrait-elle créer de l'inflation? Ces deux questions qui, je
1: pense, sont, euh, sont liées. Comment tu réagis à ces deux-là? Bon, euh, je vais faire un petit détour, si vous me permettez, par la Deuxième Guerre mondiale, parce que quand on est... Ça a l'air loin, mais des fois, c'est des, c'est des repères qui sont, qui sont utiles. Euh, après la, la, la Deuxième Guerre mondiale, nos gouvernements étaient extrêmement endettés. Ils avaient dû financer l'effort de guerre. Et on a vécu une période pendant laquelle il a fallu, effectivement, réduire notre endettement. Ça s'est fait par une combinaison de taux d'intérêt relativement faible, de croissance économique très forte et malheureusement peut-être un peu plus d'inflation que ce qu'on est capable de, d'accepter, de tolérer aujourd'hui. Donc, on a eu cette combinaison-là euh, euh, pendant euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'il faut de manière réaliste s'attendre à ce que la croissance économique soit un peu moins forte au cours des, des dix prochaines années, une fois qu'on va être sorti de la crise, qu'au cours des dix dernières. C'est une tendance. La démographie nous mène vers ça. Mais on a un choc très fort qui va laisser des séquelles. Un peu moins de croissance économique. Euh, Ceci étant, euh, je crois que les banques centrales vont maintenir les taux d'intérêt très faibles, euh, ce qui va rendre plus supportable le financement de ces dettes-là. Et pour autant qu'on fasse les bons choix en en termes d'investissement public, ben, on va être capable petit à petit de se sortir de ce gouffre-là parce que les taux d'intérêt vont rester faibles. Ceci étant dit, je n'exclurai pas que l'inflation soit à un moment donné un peu plus élevée que ce qu'on, ce qu'on a actuellement. Puis je vais, vous, je vais vous présenter ça de la D'accord. manière suivante. Ce n'est pas une certitude. Oui. Mais oui. si jamais l'inflation devait être un petit peu au-dessus de 2 qui hein, est la cible aux États-Unis aussi, je vois mal la Réserve fédérale américaine décider de d'augmenter les taux d'intérêt, provoquer une récession juste pour que plutôt qu'être à 2,5, l'inflation soit à 1,95. Je ne pense pas que ça va arriver. Donc, ce n'est pas impossible qu'on ait un petit peu plus d'inflation. Ce n'est pas certain, euh, mais je ne crois pas qu'il faut penser pour autant que les taux d'intérêt vont augmenter de manière importante.
0: Est-ce qu'on voit le secteur de la construction euh, et sa reprise comme étant modéré, fort ou très
1: fort? Un moyen fort ou très fort? Ben, évidemment, ça va être graduel. Les grands chantiers reprennent déjà. Et donc, ils vont reprendre plus rapidement. La construction résidentielle à surveiller, notre consommateur est très endetté, Sa dette, ses dettes, les dettes hypothécaires sont très élevées. Euh, l'immobilier résidentiel est une source euh, peut-être d'inquiétude jusqu'à un certain point. Il va falloir surveiller ça attentivement. Donc, j'irai vers du, du redressement moyen, pas fort pour, pour l'instant. On, on regagnera des capacités petit à petit.
0: Une autre question rapide, c'est une fois les mesures gouvernementales actuelles échues, on passera à une autre étape du pont entre l'avant-COVID et la relance. Comment soutenir les entreprises et les travailleurs durant cette période pour leur donner l'oxygène requise pour cela, pour la relance?
1: Bon, un, il est possible que certaines des mesures qui devaient euh, se terminer au cours des prochaines semaines soient reconduites pendant un certain temps parce que la reprise va être très graduelle. Euh, mais ultimement, les gouvernements vont aussi commencer à, à se positionner et positionner leurs investissements, non seulement pour la relance, mais aussi pour la prochaine décennie, je dirais. Il y a des défis qu'on va conserver. Hein? Le défi des changements climatiques n'a pas disparu. Euh, il est toujours là euh, et, et il est certainement euh, tout à fait souhaitable qu'on, qu'on profite du fait qu'on va devoir faire des investissements très importants au cours des prochaines années pour en même temps, euh, avec une seule... Euh, avec une seule balle, frapper deux buts, et, et donc d'axer les investissements non seulement pour la relance, mais où on, doit, où on veut se retrouver dans 10 ans, dans 20 ans.
0: Excellent. Ben, puis en même temps, moi, j'ajouterais que clairement, euh, euh, lorsque les, euh, on aurait de l'information un peu plus claire, les gouvernements vont arriver avec des nouvelles, euh, des nouveaux programmes qui vont être adaptés au moment où on, on est incapable d'aller de voir assez loin dans le temps, et donc ils s'adapteront aussi dans le temps. Uh, sure. Une autre question uh, que je, je reconnais parce anglais. C'est, elle me plaît parce qu'elle plus petites entreprises. As a small business owner in the transportation industry, specifically the luxury transport sector, my industry is directly tied to the business of tourist travel, commuting in and out of the city via the airport. With airlines currently suffering from devastating losses. How can my industry cope to recover in the near term, especially with a possible second wave in the fall or winter?
1: Ça va être extrêmement difficile, et et c'est la raison pour laquelle et Emilio tu en as parlé euh, tout à l'heure, c'est extrêmement important de pas rater notre coup avec la réouverture. Euh, il faut euh, éviter euh, qu'il y ait une seconde vague de grande ampleur. Je pense qu'on va avoir quelques cas ici et là, mais il faut gérer ça collectivement, correctement. Ce n'est pas juste une affaire de gouvernement, c'est une affaire d'entreprise puis c'est une affaire de personne. Parce ouais. que si on le gère correctement, il y aura une reprise du secteur touristique, il y aura une reprise du secteur de la restauration, il y aura une reprise des voyages, y compris des voyages internationaux. Mais il faut être réaliste. Ce ne seront pas les premiers secteurs qui vont pouvoir retourner à leur niveau d'activité avant. Il y aura des défis importants.
0: Je suis d'accord. J'ajouterais, par contre, dans son, euh, son cas, que le service à la clientèle va être une mesure de démarquage. Les technologies de l'information, la gestion euh, des véhicules sur la route par technologie de l'information, que ce soit les GPS ou, euh, ou autres, euh, tout, tout vers un meilleur, meilleur service, Euh, Le luxury transport sector, c'est un un bon secteur en temps normal, mais il dépend beaucoup de l'offre et euh, euh, c'est créer créer un environnement qui est tellement euh, résilient que son entreprise va se démarquer des autres. La qualité des véhicules, ça, on n'en parle même pas. Euh, Entièrement
1: d'accord, entièrement d'accord.
0: Une autre chose qui revient souvent, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est l'Ontario. Euh, Il est divisé dans les questions autant un petit peu comme un concurrent euh, en marché qu'un partenaire. Et on parle d'infrastructures et d'investissements dans le corridor euh, Ontario-Québec, peut-être Montréal-Toronto. As-tu des commentaires là-dessus? Parce que les infrastructures, on sait que c'est une façon de dépenser ou ce n'est pas une dépense pour acheter de l'épicerie, mais c'est pour bâtir quelque chose qui demeure un legs pour les générations d'avenir et peut amener de la prospérité. Donc peut-être des commentaires là-dessus.
1: Ouais, les, les liens entre le Québec et l'Ontario sont déjà extrêmement importants, puis il y a plein de projets qui ont été évoqués par le passé qui peuvent être remis là sur, les, sur, les, 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 sur la planche à dessin. Je ne sais pas si on fait appel, si, si on fait référence ici à une liaison ferroviaire rapide, peu importe. Mais moi, je, je répéterais ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure les échanges les partenariats euh, entre euh, entreprises du Québec et entreprises de l'Ontario et du reste du pays, qui sont déjà extrêmement euh, importants, vont l'être encore davantage dans l'environnement après COVID. Il ne faut pas se le cacher, là, la capacité de voyager à l'international, on, on peut conquérir des marchés à distance, mais il faut, il faut se déplacer à un moment donné, il faut conclure des ententes, un moment donné. il faut connaître de façon beaucoup plus intime nos partenaires d'affaires à l'international, ça ne va pas revenir aussi rapidement que la capacité que de faire des affaires à une échelle beaucoup plus nationale. Donc, je pense que cette relation Québec-Ontario, euh, c'est une opportunité euh, à saisir. Euh, mmh. En même temps, bien entendu, qu'on préserve et qu'on développe encore davantage le marché américain qui va rester fondamental
0: entièrement d'accord et donc euh, je conclurai avec juste une couple de commentaires. Premièrement, je remercie l'ensemble des participants, nos partenaires, nos, nos clients. Euh, je tiens aussi à souligner, Martin, ton positivisme, ton optimisme. Euh, on a besoin de, de genre de conversations comme celle ci qui sont éclairées euh, où on a une personne qui a un vécu, qui, qui a les réflexes, les, les instincts euh, de sa formation et de son vécu, qui nous amène à à des endroits qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc, on parle avec un, un réalisme, mais quand même on sent du positivisme et de l'optimisme dans toutes vos, euh, les réponses. Et je t'en remercie. Et on conclut
1: avec, euh, avec ça, moins que tu as un mot de la fin toi-même, évidemment. Écoute, Emilio, d'abord, un grand merci pour cette invitation. Euh, un grand merci à tous ceux et celles qui, qui nous ont regardés nous ont écoutés. Ça a été une opportunité, je crois, extrêmement intéressante pour moi. J'espère pour toi aussi, Emilio. Et donc, un grand merci. J'ai bien apprécié. Merci beaucoup à tous. Salut. Je vous remercie. OK, merci. au revoir.